0: Till Björn som. Solen bröt fram precis när mitt barn i död.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om tvillingar lite också trillingar och att få fler barn överhuvudtaget samtidigt Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag jag heter Katarina Almqvist Malmros. Och vem är du Katarina?
2: Jag är, jag är barnläkare och jag jobbar på, ast, på astma- och lung astma på Astelingens barnsjukhus i Stockholm. Och jag är också professor i klinisk epidemiologi på Karolinska institutet. Och där jobbar jag mycket med tvillingar och forskar kring tvillingskap bland annat.
1: Och vi ska återkomma till din forskning och till det här med tvillingsstudier. Men först vill jag fråga dig lite såna här basala fakta kring flerbarns födslar. Alltså hur vanligt är det till exempel att man får tvillingar eller flera barn samtidigt?
2: Man brukar säga att, att tvillingar, det föds ungefär 1500 tvillingpar om året i Sverige. Och det betyder att ungefär mellan 2 och tre procent av alla barn är tvillingar. Och den här frekvensen skiljer sig åt i olika delar av världen. Men i Sverige är det ungefär, ja, ungefär 2, mellan 2 och tre procent som är tvillingar. Trillingar är väldigt ovanligt i mindre än hundra par per år i Sverige.
1: Och att man får ännu fler barn samtidigt, det förekommer men är extremt ovanligt eller? Det är väldigt ovanligt. Du, hur kan det komma sig att det är högre chans att få tvillingar om man bor i Afrika och lägre chans om man bor i Asien till exempel?
2: Det är fler faktorer som påverkar.
1: Om vi kan reda ut en sak till så tänker jag då på en- och tvåäggstvillingar. Är det mm. den frekvensen som varierar över världen och vad är det för skillnader mellan att få enäggs- och tvåäggstvillingar?
2: Mm. Det är en jättebra fråga. Man kan säga så här att 1 de delar ju 100% av genomet. De har exakt samma genuppsättning. Medan 2 de delar ungefär 50% av de segregerande generna. Det vill säga att 2 är inte mer lika än andra syskon. Och Vad det här beror på det är ju att när... En del kvinnor har lättare att släppa ifrån sig två ägg vid ägglossning och den tendensen att släppa ifrån sig två ägg har man sett att den ökar till viss del med att kvinnan blir äldre. Och när man släpper ifrån sig två ägg vid ägglossning då blir båda två, kan då, båda två bli befruktade av två olika spermier och då blir det två äggstvillingar och då får de alltså olika arvsmassa genom att olika ägg smälter ihop med olika spermier. Så de är väldigt lika vanliga syskon förutom det är då att de, de föds samtidigt och ligger i magen samtidigt. Medan enäggstvillingar, de, det blir det ju när en, en sperm befruktar ett ägg och det ägget sedan delar sig i två. Så de två fostren får exakt samma arsmassa och blir väldigt lika varandra. Om man brukar säga att ungefär i Sverige så är det ungefär en tredjedel av alla tvillingar som föds i enäggstvillingar. Och enigstvillingar är, enigstvillingar är ju alltid samma kön och ungefär en tredjedel är tvillingar där man har samma kön, båda är pojkar eller båda är flickor och ungefär en tredjedel är tvillingar med olika kön, en pojke och en flicka.
1: Och om man tittar internationellt, är det båda typerna av tvillingar som varierar eh, över världen eller är det en av de här typerna?
2: Jag kan inte svara på det, hur det ser ut över världen. Det man, det man vet det är att det finns en viss ärftlighet för det här att släppa ifrån sig två ägg. Så man kan säga att tvåäggstvillingar finns det en viss ärftlighet för hos kvinnorna. Det vill säga att det är på kvinnor, men en man som är tvåäggstvilling där ärvs inte den tendensen så att säga att släppa ifrån sig två ägg.
1: Hög ålder och hos mamma och ärftliga, ärftlighet, det påverkar chansen att få tvåäggstvillingar. Men hur ser det ut med enäggstvillingarna? Det finns en viss finns en svensk studie där man har sett
2: att det, hos enäggs, kvinnor som är själva är enäggstvillingar så finns det en liten ökad chans. Att själv få enäkstvillingar. Men den är, det är en väldigt liten studie. Men det, det, syns, det finns ändå en, 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 en tendens till att det kanske också finns en viss ärftighet. För de som själva är enäxttvillingar Att få enäxttvillingar Mammorna, men inte heller där ärftet på
1: pappas med pappa. Okej, okay, så det är någon slags benägenhet hos mamman då, som man har kunnat identifiera? Du, om man tänker att man får tre barn, hur ser det ut? Är de enäggstrillingar eller fleräggstrillingar? Eller kan det där se olika ut?
2: Det är en bra fråga, jag är inte säker på den faktiskt. Men jag tror, jag kan tänka mig att det framförallt, de trillingar som finns framförallt har haft att göra med att det har varit så att säga, stimulerad ägglossning. Och då är det ju ofta flera ägg som släpps. Det blir... Och det
1: är när man har haft svårt att få barn till exempel? Ja, alltså
2: i slutet på, på 1900-talet så, så, så lärde man sig väldigt mycket om det som heter IVF-behandling, alltså vitrofertilisering. Man lärde sig väldigt mycket om hur man kan hjälpa par som inte kan få barn. men man kan hjälpa dem att få barn, dels genom så att säga, hormon eh, hormonstimulering, att man stimulerar ägglossningen- men också det att man då lärde sig att ta ut, ta ut äggen och sätta in, ta ut befrukta dem utanför kroppen och sen sätta in dem igen. Och då gjorde man ofta så, när man började med det, att man satte in två ägg för att, för att vara säker på att det skulle bli ett lyckat resultat. Men allt eftersom man lärde sig mer så, 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 så klarade sig båda äggen och då, då blev det också ofta tvillingsködselar. Men ungefär, jag tror att det är 2003-2004 någonstans så... Sen dess sätter man bara in i Sverige sätter man bara in och då har man sett att, så att säga, filling, eh, frekvensen av tvillingförlossningar har, har gått ner. Och ligger ungefär där någonstans som vi sa
1: Så att vi hade kring millennieskiftet så var det en ökning i andel tvillingar. Och annars är det där en prevalens som har legat konstant ja. över tid. Ja, det har ju också ökat. Man, man, man
2: spekulerar i att en annan orsak till den där lilla ökningen man har sett det är ju att vi får barn senare och senare. Genomsnittsåldern så att säga, för att få för att föda barn är ju, är ju högre allt eftersom. Det är också, och då ser man också att de som har fått de som har flera barn tidigare har också en tendens att få filingar, men det är ju sannolikt därför att, därför att de då är äldre. Har man några barn innan
1: ser man ju äldre. Du berättade i början att du eh forskar på tvillingar. Och kan du inte bara berätta lite mer om det där? Vad är det här för design att göra tvillingsstudier? Mm.
2: Eh, det, det, det jag, jag tycker att det är väldigt spännande att, att kunna så att säga, eh, studera riskfaktorer för i mitt fall då allergier och astma. Jag, jag, det, det finns ju väldigt mycket spännande forskning kring varför får barn astma allergier. Det är väldigt vanligt att ha astma. Det är någonstans kring 6-8 procent av alla barn som får astma. Och även allergier som hövs nu och exem är också vanliga. Och då är en vanlig fråga som vi får när vi jobbar på kliniken. Det är varför får mitt barn astma? Eller som på MDC, vad kan jag göra så att mitt barn inte får astma? Eh, och, och Då finns det mycket forskning i, i Sverige och internationellt på olika typer av riskfaktorer. Men många gånger när man studerar riskfaktorer, så finns det ju mycket som så att säga, samvarierar med, med eh, en riskfaktor. Många saker som hör ihop. Och, och det som då tvillingarna kan bidra med. Det är att man kan bidra. De bidrar ju med att de har samma miljö. Det vill säga att de, de delar eh, de delar. Miljö 1 delar ju dessutom arv, alltså generna. 2 delar 50 av sina segregerande gener. Så det man kan göra med tvillingstudier och tvillingdesign är att man på något sätt kan försöka se om det finns en riskfaktor eller en konsekvens av astma. Hur ser den ut? Först i hela befolkningen så tittar man, om vi tittar till exempel på inte jag, födelsevikt är en riskfaktor för astma? Tittar man först i hela befolkningen och ser man ett samband där ja, barn med låg födelsevikt har en högre risk för astma då kan man gå till tvillingparen och så tittar man inom tvillingparen det barnet som, är, som har en lägre födelsevikt för det barnet högre risk för astma. Och på så sätt så kan man så att säga, justera man för, för det som, som, de, som, de, som de delar. Och utöver det kan man också titta på hur skiljer sig det i sin tur mellan enekstvillingar och pojkstvillingar som ju då har mer eller mindre olika problem. Eh, så man kan på det sättet förstå vad är det som finns i arvet, generna, vad är det som finns i miljön, den miljön som tvillingarna delar. Och vad är det som finns i den så att säga, egna miljön, det som barnet själva har med deras egen, eh, egen
1: miljö. Och hur resonerar man kring delad och egen miljö där? För att, jag tänker på ett sätt är det helt uppenbart att de delar en miljö redan i mammas mage. Och samtidigt så måste det finnas faktorer som, som du sa till exempel, att man väger olika mycket när man föds. Som då är individuellt. Där, hur, hur resonerar man kring det där? Alltså man kan väl säga så här att den, den miljö de delar utanför,
2: utanför magen, den miljö de delar i, i, när de är födda, den, den delen är mycket, mycket viktigare än den miljön de har i, i magen. Den är, det är kanske bara någon procent som eh, så att säga, kan förklaras av den, den skillnad de har i miljö eh, introuterint, alltså i, foster, i under fostertiden. Ute i när de har fötts så, så delar de ju väldigt mycket. Alltså de delar ju inte bara det att man har, har man en katt då är båda, båda tvillingarna exponerade för katter eller hundar det är inte bara det om mamma eller pappa röker, det är inte bara det de delar. De delar, de delar dessutom kost och livsstil och utomhusaktiviteter. Alltså de delar ju väldigt, väldigt mycket. Och den, den lilla egna del de har som barn har, som är deras egen, den är ju väldigt liten. Den blir mycket större när de flyttar. När man, äldre tvillingar, det finns ju också, vi har ett, i Sverige har vi ett jättefint tvillingregister, ett svenska tvillingregister som innehåller information om mer än, ja, mer än 80 personer. 87 000 tvillingar och, och där har man då genom ända sedan slutet, eller ja, mitten, början på 60-talet skickat ut enkäter regelbundet och i början gjorde man det framförallt på vuxna tvillingar och, och, och där kunde man också då, så att säga, se hur skiljer de sig i miljön när de blir, när de blir äldre och skiljer sig den mellan en -tvilling och två ex -tvillingar. Nu har man sedan början på 90-talet enkäter till och, och webb, antingen intervjuer eller webbankäter till alla nioåringar som, som föds i, i Sverige. Alla nioåriga tvillingar där man intervjuar föräldrarna. Och där frågar man många av de, de här sakerna kring miljö frågar man efter. Man frågar mycket efter vilka, vilka sjukdomar de får och, och så vidare. Men man kan då också med den här tvillingdesignen eh, se
1: de, vad de delar i, i gener. Intressant. alltså Jag trodde att tvillingregistret byggde på registerdata, typ hur många dagar har man legat på sjukhus för vilken orsak och så men att man har så här individdata på detaljnivå där man har fått svara på enkäter och blivit intervjuad det ger ju förstås en helt annan inblick i mm. ja, men hur man de facto har det. Vad är det man mäter i de här intervjuerna och med enkäter då? Om, om vi tittar på till exempel barnen nu äh... mm. Då, då finns det en studie som heter Childhood and
2: Adolescent Twin Study in Sweden, alltså barn och ungdomar i Sverige. Och de, är födda, de, de är födda från 1992 och, framåt. och Då har man vid nio års ålder frågat föräldrarna ett antal frågor, och sen har man följt upp dem vid 15, 18 och 24. Då frågar man ju barnen, så säga, ungdomarna och de unga vuxna själva. Frågorna eh, handlar om eh, många, det, det finns olika moduler. Och, och det man har gjort är att man frågar, först frågar man mycket kring. Förloss. men det första en av de första frågorna är faktiskt om, om, om man tycker att om man själv tror att tvillingarna är tvillingar eller tvåex tvillingar det är en sån fråga man ställer sen ställer man också frågor kring så att säga, kring förlossningen graviditeten eh, och där är det precis som du säger där kan där, där har tvillingregistret också information om förlossningen från de, våra nationella register, alltså de som finns på socialstyrelsen dels det medicinska födelseregistret där man kan titta på hur lång var graviditeten hur tidigt föddes de, vad vägde de när de föddes och så vidare. Men, men även då så har till registret information från patientregistret och från läkemedelsregistret. Allt det här är det som kallas för att det är avidentifierat. Så man kan inte se vilka individer det är som har svarat. Man kan inte, man kan inte gå in och liksom titta på vilken, vad en speciell person har utan allting är är under väldigt fina liksom, etiska, etiska och mycket integritetskriterier är, är fullföljs. Full, full Så att först är det frågor då om kvaliteten, det är en hel del frågor kring hemmiljön det är, och sen är det då frågor kring sjukdomar eller symptom. Och de sjukdomsgrupper som vi har, det är, det är mycket beroende på de forskarna som hur, hur, de som har startat upp de här studierna, vad de har varit intresserade av. Vi har till exempel en, en stor modul som handlar om astma, allergier, exem och höstnurva. Vi har en, en stor modul som handlar om neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD autism. Eh, och sen har vi en del eh, frågor som handlar om, om oro, om, om eh, nedstämdhet, om livskvalitet. Eh, och sen andra somatiska sjukdomar som diabetes och. Eh, och eh, mag, sjukdomar.
1: Jag vill gärna fråga om eh, ja, men vad man ser, om det går att säga något generellt inom de här olika områdena som du beskriver. Men först måste jag bara fråga, när du säger att man har följt upp därför att livsbetingelserna och miljön skiljer sig ju åt ju äldre man blir som tvilling därför att man har en egen bostad så småningom och så. Men är det skillnader mellan en och två där i hur, man, hur miljön? Har man en tendens att vara närmare varandra och fortsätta leva nära som en Eller är det liksom en anekdotisk fördom? Att tro det? det är en bra fråga. Jag kan inte svara
2: på den på med någon forskning. Jag vet inte. Jag känner inte till det finns säkert på det. Det finns, precis som du säger, anekdotiskt så finns det många berättelser eh, att just enekstvillingar eh, följs åt tydligare eh, än vad tvåekstvillingar gör. Och det kan man ju tänka sig att det är så rent ärftligt också, att, att eftersom de delar sina gener, de har exakt samma gener, så kanske de ja, har samma typ av Uh, upplevelser av hur, hur de vill bo, var de vill bo, vad de vill läsa, om de vill läsa, vad de vill jobba med och så vidare. Medan två ex-tvillingar, de, de är ju som sagt inte mer lika än, än två syskon. Inte i den genetiska uppsättningen, men de växer ju också upp ihop. Så att man kan ju tänka sig att de också att säga, skapar utifrån miljön liknande uh, livsstil och så vidare. Men jag är inte medveten om med några studier där man tittar på till exempel vad är för skillnad mellan vanliga syskon
1: och tvåårigstvillingar. Jag tänker bara på menar, det som vi håller på mycket med inom barnhälsovården handlar ju om att arbeta för en jämlik hälsa. Och vi vet ju så mycket om hur olika uppväxtbetingelser, familjer, socioekonomi och så vidare, hur det påverkar barns hälsa. Och där är det ju som du säger, där skiljer det sig inte åt inom ett syskonpar eller ett tvillingpar oavsett liksom, genetik. Fast det är klart att samspelet mellan arv och miljö handlar ju om hur känslig jag för viss miljöpåverkan om jag nu har en genetisk ja, känslighet eller så. Men om man tittar lite brett på de områden, man säger till exempel ditt område som handlar om astmaallergier. Kan man säga någonting generellt utifrån de här tvillingsstudierna kring hur miljö och eh, genetik påverkar risker?
2: Ja, alltså det, det, eh, det, det som jag tycker är viktigt här, det är ju just, och också utifrån BVC-perspektivet, det är ju det här, det, det, och det som har drivit mig mycket i min forskning handlar ju om just, vad kan vi säga om astma och allergier? Vad kan vi säga... Eh, vad är det som kan påverka och vad är det som inte kan påverka? För det är ju synd om vi håller på och säger till föräldrar ni ska inte göra det här och inte det här och inte det här. Så att de får då ett samvete, eller att de, ni måste göra det här och det här och det här. Så att de får då ett samvete om de inte gör det. Och, och i det så tycker jag att det, det är väldigt viktigt att framförallt framhålla ett par saker. En sak är ju att den allra största risken för att ett barn ska få astma eller allergi det är att det finns, erf, finns, ett, finns en närslick för det. Så att, så att den allra största. Så säga risken för astma är att föräldrarna har astma eller allergi. Och det är bra att veta det. Det är viktigt att veta det. Därför att hur mycket man än försöker förebygga så, så, så är det ändå att generna kan man inte förebygga bort utan de är där. Eh, en annan den andra som, eh, så att säga, riskfaktor som är väldigt, väldigt tydligt och som jag ska säga hela tiden det är att rökning. föräldrars rökning ökar risken för astma. Och, och det gäller både mammas rökning under graviditet och det gäller även om man röker på barnet så att säga när barnet är fatt. Det, det, det är väldigt viktigt att, att poängtera det. Eh, sen har vi tittat på många andra saker, eh, till exempel en av mina stora intressen det är eh, hundar och katter. Kan det påverka eh, astmalydig? Eh, och det har vi också gjort. Inte ett, har vi också gjort med, med, bland annat med tvillingar, att där finns det ju också en. Men så att säga selektion, vilka är det som skaffar hund eller katt? De som skaffar hund och katt har ju själva ingen allergi mot hunden och katten. Och då är det klart att om man då får barn så ser det ut och de barnen inte får allergi därför att det inte finns ärfligheten. Då kan det ju se ut som att de inte får allergi därför att de har hund.
1: Aha, och då kommer det här att man tänker att det skyddar, att tidigt exponeras för hund eller katt, det skyddar en för då bygger man upp någon motståndskraft. Men i själva verket som menar du att det handlar om att icke-allergiska familjer skaffar djur?
2: Det kan finnas en sån aspekt i det och sen är det just när det gäller hund så är det nog så att det ändå finns en viss Eh, viss minskad risk eh, för, att få, eh, för att få astma. Men det går ju inte att förklara bort just det här med ärsligheten. Eh, men det var ett exempel. Eh, det, det, det sista exemplet som jag vill ge, det är just en sån här sak som jag nämnde innan. Det, var, det är just det här med födelsevikt. Födelsevikt kan man ju inte... Det går ju inte att vara. Eh, det går ju inte att förebygga vilken typ av födelsevikt ens barn ska få men där ser man väldigt tydligt att barn som föds med en låg födelsevikt de har en ökad risk att få astma. Det ser man både i en hel population men också inom tvillingar, inom tvillingparen och, och, och där är det någon sorts så att säga, fetal programmering, någonting som sker i fosterlivet som, som, som påverkar utvecklingen av astma, den ökade risken för astma. Men, men där, goda nyheter där, det är att, att de som också har en lågfällelsevikt har å andra sidan mindre risk att, att eh, få eh, höstnyva och eksem, Som att liksom, immunsystemet på något sätt skyddar, är skyddat i den där, eh, hos dem med lågfällelsevikt. Och det här kan ju vara bra att veta just på. För föräldrar och på BVC att man så att säga vet att de här småbarnen är mer sårbara. Jag tänker nu, nu kanske jag drar iväg här, men just nu när det är säsong och, och, och man verkligen, verkligen, verkligen måste se till att man håller de småbarnen hemma. Och ännu mer så de, de småbarnen som är födda tidigt och som är födda små och sådär. För det vet vi att de barnen som får RS tidigt, de har en ökad risk på oss. Nu måste jag bara återklara.
1: Kommer till det här med hundar och katter. Hur var det? Är det så att det inte skyddar barn? Det är inte gynnsamt att ha, växa upp med djur, pälsdjur hemma. Eller fanns det en liten sådan skyddsfaktor? Eh,
2: vi, vi har inte gjort filmstudier på det här utan vi har gjort det här. Vi har gjort studier dels i lite mindre såna här kohorter, kliniska kohorter. Eh, kliniska grupper med barn som är följt över tid. Vi har också gjort studier i de nationella hälsoregistren där vi även har kunnat koppla in hundregistren. Det finns två hundregister i Sverige ett som hosa av Kennelklubben och SMH-jordbruksverket. Där kan vi se vilka barn det är som hade hund under sitt första levnadsår. Och de här studierna publicerades för ett par år sedan och där, där såg vi att det fanns en liten minskad risk för för astma och allergier hos de här barnen, men, men, men en väldigt, väldigt liten eh, minskad risk. Man ska absolut inte skaffa hund för att skydda sina barn. Eh, det som är viktigt här också är att vi följde upp de här studierna med att titta på de här olika, det som kallas för eh, hypoallergena hundar eller så att säga allergifria hundar, och då var det väldigt tydligt att vi såg mycket, mycket mer astma och allergier i de grupperna där man hade allergifria hundar. Vilket ju säkert är därför att föräldrar som har allergier skaffar de hundarna. Och deras barn har ändå
1: stor risk att få astma. Alltså de skyddade inte de hundarna. kan de? Nej. Nej. Jag sitter och tänker på det här som vi pratar om med nature versus nurture och, och miljö Och den här eviga gigantiska frågan som jag antar att. Man kan ägna sitt liv åt att bena i och ändå är det ett gitter på något sätt. Då tänker jag på psykisk hälsa där du sa att man i viss mån frågar kring oro, man frågar kring känslighet, nedstämdhet och så vidare. När man tittar på det där, hur benar man ut? Därför att om en förälder har eh, lider av sådana besvär. Så vet vi, ja då, då ökar det kanske risken genetiskt för att jag som barn ska drabbas. Men det är också så att det faktum att min förälder har de här besvärna under uppväxten påverkar föräldraskapet och därmed kanske min benägenhet. Hur ska man sortera i det här och hur kan man tänka omkring det? Jag skulle vilja dela upp den frågan i två. Först
2: skulle jag vilja svara på det här med nature 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 vad vi, menar, vad vi menar med så att säga, vikten av vad som är arv och miljö. Om vi börjar med att säga om vi börjar med att prata om det så tänker jag att, 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 så att säga, biologiska familjemedlemmar den främsta orsaken till att de liknar varandra det är ju genetik det är ju ärvlighet och, och en, en, en delad miljö har en, inte lika stor betydelse för hur de ser ut utan då är det genetiken ärfligheten. Sen, sen är ju, har ju miljöfaktorerna som, så att säga, som kategori eh, viktiga, är också viktiga och ibland viktigare än generna för hur det ska gå eh, i livet och vad man ska drabbas av. De miljöfaktorerna kan ju ofta vara liksom, ja, lite, lite slump eller tur och otur vilket gör att de är väldigt oförutsägbara och det tredje är de här enskilda miljöfaktorerna de förklarar ju väldigt väldigt lite. Men, men ja, det där tycker jag är viktigt att vi poängterar att, att ärvfriheten spelar en väldigt stor roll. Eh, miljöfaktorerna spelar också en stor roll men, men kan, vara, kan vara väldigt så att säga, slump, slumpmässiga. Eh, när det gäller din fråga, om jag uppfattar det rätt, så eh, handlar det om... Vill jag ska
0: bara
1: stanna ett, ett ögonblick. För du säger att miljöfaktorerna kan vara slumpmässiga. Tänker du på saker som om jag blir påkörd eller... Eh, att vi drabbas av ja, men sjukdom eller att min pappa blir arbetslös. Eller... För jag tänker också att jag menar, om man tittar på socioekonomi då är inte det så slumpmässigt. Nej, ja, 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 det, det,
2: det är precis så som du säger att, att, att vissa, vissa miljöfaktorer många miljöfaktorer, särskilt hos barn, de, de delas ju länge. De här, hur man har det hemma, hur man bor och allt det här. Men, men ju äldre man blir, ju mer man går åt varsitt håll, desto, desto fler miljöfaktorer som är slumpmässiga. Och en del av dem kan vi mäta. Vi kan ju mäta ja, om, om, om man, det, det som du just sa. Eh, om någon rycker, råkar ut för en olycka, om de hamnar på sjukhus kan vi se det och så vidare. Men en del saker kan vi inte mäta. Så, så att det blir ju liksom när vi gör de här estimaten så kan de bli lite, det är ju slumpmässiga. Så länge vi kan, så länge vi kan, så länge vi kan mäta det. Men,
1: Och det är mycket vi inte kommer åt där, mm. säger du. Det är mycket som vi måste lämna för det vet vi inte riktigt. Mm. Ja. Och då kan man väl säga så här, ser vi ändå
2: en skillnad? Ser vi ändå en effekt? Och då är ju den effekten där. Trots att det finns andra saker som vi inte kan ta in i ekvationen. Så ser vi en skillnad så, så, så är det ju en skillnad många gånger. Så får man, väl, så får man tänka i forskningen. Eh, när det gäller din andra fråga så, så förstår jag det som att du menar hur vet vi om en förälder har eh, ja, oro? Är det förälderns egen oro eller är det det som ger uppväxten? Det var det det som var din fråga?
1: Ja, jag tänkte så här att om jag, om jag som förälder har en benägenhet för oro så är det ju möjligt att den kan ärvas. Att jag då får ett, ett oroligt barn. Mm. Men det kan ju också vara så att min oro rent socialt och känslomässigt kommer att prägla mitt föräldraskap och därmed prägla barnet. Mm. Så jag undrade bara hur man skulle kunna liksom reda ut det här. Ja, det är en jättebra fråga. Nu är just inte oro mitt eget
2: ämne. Så att, så att jag, 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 jag tänker att jag får, jag får svara på det utifrån, utifrån tvillingperspektivet. Jag tänker att det, det som man kan göra med tvilling forskning där, det är ju om du har en förälder som är orolig och vill titta på hur det påverkar barnet så är det ju inte, det är inte användbart när du har tvillingar, när barnen är tvillingar Därför att barnen har ju samma förälder däremot om du har två vuxna tvillingar två vuxna tvillingar eh, som är oroliga, eller som inte är oroliga men du vill studera oro då är det de vuxna tvillingarna som du kan titta är det en skillnad hos den, som, hos den tvillingen som är orolig och den som inte är orolig skiljer sig deras barn åt.
1: Mm -hmm. Jag förstår. Så att man tittar generationer efter varandra för att se. Mm. Vad spännande. Går det att säga någonting generellt om de utfall, eller de här modulerna som du beskrev i ett Är det så att man identifierar vissa områden som... Eh, mer beroende på ärftliga faktorer än andra. Finns det sådana övergripande studier? Det finns ju, jag kan inte svara på det
2: på rakarm heller utifrån, jag kan, inte, jag kan inte svara på det utifrån de moduler vi har i tvillingregistret, men det finns ju vissa sjukdomar som är helt beroende av genetik. Man brukar kalla dem för monogena sjukdomar, till exempel sysisk fibrosi en sån. Har man den mutationen, har man den genen, då får man, äh, har man väldigt, väldigt stor risk att få den sjukdomen, oavsett äh, miljön. Äh, det finns ett par andra sådana gener också. Och, och där har ju så att säga den genetiska forskningen kommit väldigt,
1: väldigt långt. På vilket sätt då? Att man har identifierat gener som... Ja, att man idag kan hitta...
2: Eh, gener, gener på ett helt annat sätt än vad man kunde för bara ja, 10, 15, 20 år sedan med, 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 med att man kan genotypa och att man kan göra sådana här genotyper gen, gen, studier som det heter, stora, stora studier med stora material eh, och, och även, även hitta sällsynta sjukdomar med, med det som vi idag kallar för komplexa sjukdomar och det som heter precision, precision medicine där vi kan hitta även, även ovanliga sjukdomar och genetiska skillnader för dem.
1: Vi ska gå över och prata lite om tvillingföräldrar att vara tvilling och hur man kan tänka kring det där. Men jag måste bara fråga först, är det något jag har missat att fråga kring tvillingdesign och den typen av forskning som du vill berätta?
2: Jag tycker du har frågat bra Bra frågor. Jag tycker att det är bra den diskussionen vi hade kring att och det som är viktigt att komma ihåg här det är tvillingar kan antingen vara enx-tvilling eller tvåx-tvilling. De kan dela miljö, omgivningsmiljö eh, och barn delar mer än vad vuxna tvillingar gör förstås. Och det finns även en liten, liten nät som kan vara deras egen miljö. Och det här går att använda i i forskning både när man ska studera orsaker till sjukdomar men också konsekvenser av sjukdom. Kan det finnas en skillnad om, det, om man har astma till exempel, kan det påverka senare utfall som betyg eller socioekonomi. Men också att titta på samsjuklighet och förstå utifrån den frågan som du hade nyss egentligen. Om, 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 om ett barn har astma har det också en högre risk att få typ 1 diabetes eller ADHD eller någonting annat. Att man kan titta på en samsjuklighet och förstå mer om vad i så fall vad i så fall kan vara det. Hur mycket av det som kan vara genetik, hur mycket som kan vara miljö. Och sen kan man utifrån det då gå vidare in i, i de här mer komplicerade genetiska analyserna. Så, så twilling, jag tänker ofta att Tvillingstudier twilling, ligger som en del, som en pusselbit av många in i det här med vad som är, vad som är genetik och miljö. Och vi har också till exempel i Tvillingregister så har vi Många tvillingar som också har skickat in DNA så att man har, vi har genotypat även, även där så vi kan även titta på samband. De samband vi ser för sjukdomar kan vi även se så att säga, i det genetiska materialet.
1: Om vi går över på det här med att bli tvillingförälder. Vad, hur, hur är det? Vad är det för känslor som växer? När Föräldrar får ett sånt här besked. Och vilket stöd ger vi i vården idag? Finns det finns luckor där. Att få beskedet att man har
2: tvillingar, det är, ju, det är ju fantastiskt att bli förälder. Antingen man får ett eller två barn. Och det är en väldigt stor förändring att bli förälder. Får man reda på att man ska få ett barn så, så är det väldigt individuellt hur man reagerar på det. På samma sätt är det väldigt individuellt hur man reagerar om man ska få två barn. Jag upplever att det idag finns väldigt väldigt fint stöd kring vad en tvilling graviditet och förlossning innebär. På samma sätt som det finns ett fint stöd och mycket kunskap kring en, en, enlingar vanliga <går> om man väntar och ska föda ett barn. Det som finns för, för, för tvillingar som kan vara bra för föräldrar som är gravida med tvillingar men tycker det är bra att veta att det finns en väldigt bra det som heter Svenska Tvillingklubben det finns också mycket bra information på 1177 på vanliga vårdguiden. Det finns mycket kunskaper om det här också inom både mödra- och barnhälsovård. Jag brukar tänka på det att är man tvillingförälder, väntar man tvillingar, ja, då väntar man ett barn så, så behöver man förbereda sig för att föda barn. Väntar man två barn så behöver man förbereda sig för det. Men det är inte dubbelt så jobbigt att föda två barn eller att få två barn. Att, att, att föda ett barn och redan ha ett syskon till exempel kan ju, kan ju vara minst lika jobbigt som att föda två barn på en gång. Men, men jag tycker att just både 1177 och Svenska Tvillingklubben är jättebra utifrån att det finns särskilda frågor att ställa. Man kan ställa frågor och en fråga som ofta kommer är det att föda, är det jobbigt att föda. Det är jobbigt att föda tvillingar och där brukar man väl säga att, att, att det är inte dubbelt så jobbigt att föda tvillingar som det är att föda ett barn. Oftast är det så rent liksom, fysiologiskt att föder man ett barn, föder man ungefär 50% föder vaginalt och 50% föds med kejsarsnitt. Ligger barnet på ett bra sätt och, 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 och så att säga, kan, kan födas med, med huvudet först så, så banar det första barnet väg för det andra, för tvillingen. Det är ju fler som är närvarande vid en tvillingförlossning på så sätt att det ofta finns en barnmorska som kan ta hand om varje barn- och, och, och det som man ska veta, kanske en sak som är bra att veta som förälder, det är att det är vanligare att tvillingar föds lite för tidigt. Och, och, och orsaken till det, mycket av det har ju med att säga, plats att göra. Det är, man, magen, man, det är ett barn väger ungefär, om man säger, i snitt 3,5 kilo. När det föds. Men det är väldigt, väldigt svårt att, att säga, bära på sju kilo så, som, som tvillingar i så fall skulle, skulle väga. Så att det är väldigt vanligt att man föder lite för tidigt ibland. Mycket för tidigt och föds mycket för tidigt. Då är det ofta med kejsarsnitt för att, så att säga, skydda, skydda barnet. Man behöver vara väldigt, väldigt noga med att man vet att båda barnen mår bra. Eh, är det bara ett barn då vet man ju att man kan mäta så att säga, de här måtten som finns på magen. Men när det är två barn så är det viktigt att veta att båda barnen växer. Och att man följs då är mer regelbundet på, på möta vården, till exempel. Och är det så att man märker att det ena barnet inte växer ja, då behöver man ta ut förstås på båda. Så det kan vara en större risk så att, säga, att man behöver ha en period på till exempel på, på neonatalen en liten stund innan man när barnet kommer.
1: Så det du säger det är att vi är så vana vid att hantera och bemöta och ta hand om eh, tvillinggraviditeter och tvillingfamiljer, att vi har liksom rutiner för det här som gör att vi, vi följer dem på ett sätt så att det här blir tryggt. Ja, ja. så jag uppfattar
2: att det är så. Sen finns det säkert en del som tycker annorlunda eh, runt om i Sverige, men, men jag, jag, jag uppfattar att kunskapen finns där och, och, och kan spridas på ett inte alldeles för försvärligt sätt.
1: Jag tänkte också på det du svarade kring hur man upplever att få beskedet att man väntar två barn. Och då säger du att ja, men det är nog lika individuellt som hur man upplever beskedet att man ska bli förälder till ett barn. Och då tänkte jag på inför den här inspelningen så pratade jag och Bosse som är vår producent med en tvillingpar som är knappt i 30 års ålder och frågar, vad är liksom den vanligaste frågan man får som tvilling? Och då, då sa han att, ja men det är så här, hur känns det att vara tvilling? Och jag tänker att det är väl ungefär så att man, man vet ju inte hur det är att vara någonting annat. Och så är det väl att bli förälder också. Blir man förälder till två barn, då är det den erfarenheten man har. och Har inget annat att jämföra med om man inte råkar ha fått ett barn innan liksom?
2: Det är, en bra, det är en bra synpunkt. En annan väldigt, väldigt vanlig fråga man får är ju det här. Är det enäggstvilling eller tvilling? Och det vet man alltid eller? Man, man, nej, alltså nej man, man, man vet inte det nödvändigtvis. Alltså man vet, man, det är svårt att se med moderkakorna. Det är väldigt svårt att se för hinsäckar och moderkakor kan ligga eh, lite hullrumbullar. Utan det, det, framförallt så ser man det. Det finns väl två huvudsakliga. Det ena vi brukar använda i tvillingregistret är just det här. Tycker, tycker du som förälder att det är svårt att skilja dina barn åt? Eller har många runt omkring svårt att skilja era barn åt? Det handlar om frågor som ögonfärg och vårfärg till exempel. Det är det ena. Det andra väldigt tydliga sättet det är ju att man gör ett DNA-test. Och, och, och det är väldigt lätt att göra idag med lite sådana här DNA-borste.
1: Man svabbar i munnen liksom.
2: ja. Ja. Och det där gäller även tror jag, tänker jag, med, med de här andra frågorna som man kan få. Det är utifrån ska barnen gå i samma skola, ska de ha samma kompisar, ska de hållas, ha samma idrottsintresse och så vidare. Och, och där tänker jag också, där finns det väldigt olika, otroligt individuella svar på det och även där beroende på vad man själv känner som förälder, vad, hur, hur väl barnen går ihop, hur väl, hur, 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 vilken typ av så att säga, råd de får i omgivningen. En del barn, en del tvillingar mår jättebra av att gå i samma skola, hålla på med samma sporter och samma kompisar. Och för andra är det inte alls bra på samma sätt som det är för syskon. Och, 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 och jag tänker att det finns kanske inga som gör så här generala råd. Utan även där så handlar det väldigt mycket om vad som... Och vad man som förälder kommer fram till eller känner
1: fungerar. Det svaret gillar jag verkligen. Jag tycker alltid att det är problematiskt med sådana här schematiska råd. Och särskilt när man märker över åren att trenderna ändrar sig. Först ska de gå i olika grupper och alltid ha olika kläder. Och sen är det bra och stärka att få vara ihop. Jag tycker det låter väldigt vettigt som du säger. Att man, att det där måste man faktiskt se inom sin familj. Vad som verkar passa just oss och våra barn. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga dig, Bosse, som är vår producent. Du är ju tvillingförälder själv. Har du en fråga till Katarina som du vill ta upp? Ja, har ett medskick
2: från en av mina tvillingpojkar som jag har. Har
1: enigstvillingar identiska fingeravtryck?
2: Nej, det har de inte. Det är en bra fråga. Det har de inte.
1: Du fick vi svar på det.
2: Säger jag självklart om jag visste det. Jag kan inte säga att jag, att jag har sett någon forskning på det heller. Men jag är ganska hundra på att de inte har det. Jag tror att jag är ganska hundra på att, att äh, äh, fingeravtrycken är helt individuella. Mm. Det är det som de kan använda som kriminal.
1: Sen frågar han en sak till. Finns det studier som visar om den äldre tvillingen lyckas bättre i livet eller inte? Det skiljer en
2: kvart mellan de här två ska jag säga. Han, han som frågar, är han först eller sist? Är. Eh, 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 jag tänker så här att det, generellt eh, så är det inte någon skillnad mellan första och andra. Ett, vi brukar kalla dem för ettan och tvåan. Mm. Generellt om det är en okomplicerad förlossning så är det inte skillnad mellan ettan och tvåan. Inte på något sätt hur de lyckas i livet. Men ibland kan det ju vara så att det ena barnet inte mår bra att man därför måste ta ut det. Eller man måste ta ut båda därför att det ena barnet inte mår bra. Och då är det ibland så att det är nummer två som inte mår bra. Men det kan ibland också vara nummer ett. Det beror lite grann på hur de ligger så att säga. Så, att, så jag kan inte... Jag, 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 och jag tror inte att det finns någon... Jag, jag vet... Jag är inte med i någon forskning som handlar om just den, den frågan om det är en skillnad mellan ett och två. Den tror... yngre tvillingen, han brukar alltid påpeka att i Japan så är det finast att vara nummer två. För då har man låtit den andra gå före. Mm. Mm. Då får bra. man alltid arvträtta. Mm. Sen är det här samma sak som det här med hur man gör med sina tvillingar och, och det här med att man ska ju inte jämföra syskon, man ska inte mm. jämföra tvillingar. Mm. Men tvillingar får ju ofta höra att han är mm. fyra minuter äldre än hon är fyra minuter yngre och sådär. Liksom. De, mm. att, att, att de, de vet ju väldigt väl själva mm. och det i sin tur kanske kan skapa någon sorts.
1: Mm. Liksom. Mm. Mm. Fast det var vi en
2: som är först och en som blev störst. Ja,
1: är det någonting vi har missat att prata om, Katarina? Nej, jag
2: tycker inte det. Jag, 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 jag tycker att du har ställt jättebra frågor och jag tycker att vi har haft en bra diskussion. Jag vill, jag vill slå ett slag igen, både för eh, att gå in och titta på eh, webbsidan som heter Svenska Tvillingregistret. Eh, och, och där finns jättefina länkar till olika poddar och eh, sådana här eh, olika program, både tv-program och radioprogram som handlar om tvillingar om man vill veta mer om olika sjukdomar och den forskning som pågår. Och jag vill också slå ett slag för, för hemsidan som heter Svenska Tvillingklubben som har en del utbildningar och, och medlemskap och rabatter och olika typer av support för, för föräldrar som, som, som väntar eller har tvillingar.
1: Och för er som lyssnar på den här podden, om ni går in på våran hemsida så kommer ni att hitta de länkarna under det här avsnittet. Då bryter vi ut och jag säger ett varmt tack till dig Katarina. Tack så jättemycket. Tack själv.
0: till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning 中文字幕志愿者 Sen du kom ser jag hur bladen knoppas, löven faller, jag är ett av dem. Du är ingen ångest, jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig. Ser himlen åter bli grå. Som spelar till och jag förstår musik i